0: امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشید. کم کم داریم به پایان کتاب گفتگوه پشت پرده میرسیم و این اپیزود اپیزود یکی مونده به آخره این فصل از پادکسته. توی این اپیزود روایت ویلیام برنز رو از ماجرای حیجان انگیز عربی و روی دولت اوباما در قبال این اتفاقات خواهید شنید. اگر اپیزودهای قبلی رو شنیده باشید درباره بازی کوتاه و بازی طولانی دولت اوباما صحبت کردیم. بهار عربی رو میشه در قالب بازی کوتاه دولت اوباما تحلیل کرد. اتفاقی که نیاز به استراتژی کوتاه مدت داشت. همونطوری که برنز توی روایتش تاکید میکنه بهار عربی اتفاق بود که خیلی از برنامه های آمریکا رو برای خاورمیانه به هم زد. بنز توی این بخش از کتابش روایت میکنه که چطور اوباما در دوراهی حمایت از شراکت استراتژیک آمریکا با حسنی مبارک و مصر و حمایت از خواسته مشروع مردم تحت ستم مصر گرفتار شده بود و در نهایت تصمیمی که گرفت باعث شد خیلی از حکام کشورهای عربی از آمریکا دلخور بشن. این نوزدهمین اپیزود پادکست پیریسکو و هجدهمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. بعد از ظهر اولین روز فوریه سال 2011، اوباما به همراه مشاوراش توی اتاق عملیات کاخ سفید ارزیابی وقای انقلاب مصر رو شروع کرد. اوباما چهره مصمم و متفکری داشت. از یه طرف اتفاقاتی رو که توی مصر رخ داده بود فرصتی برای مصری‌ها ها می دونست و از طرف دیگه درباره اتفاقات بدی که ممکن بود برای مردم مصر پیش بیاد نگران بود. اوباما گفت نگرانم که مبارک روند کار از دستش در بره نمیخوام ما هم گرفتار مسائل مبارک بشیم یک هفته از انقلاب مصر گذشته بود و بیشتر از 100 هزار مصری عصبانی توی میدون تحریر جمع شده بودند مبارک دیگه توی سن هشتاد سالگی و بعد از سی سال حکومت خسته به نظر میرسید اما همچنان با کل شقی تمام معتقد بود فقط خودش میدونه خیر و صلاح مصر چیه شرایط خیلی حساس بود مصر از سال 1979 و بعد از امضای معاهده صلح با اسرائیل همیشه محور استراتژی آمریکا توی خاورمیانه بود. اگرچه مصر همیشه گرفتار فساد سیاسی و اقتصادی بود اما متحد امنیتی قابل اعتمادی برای آمریکا محسوب میشد. اما انحصار برخورداری از منافع اقتصادی حکمرانی بدون توجه به خواست مردم و جوونایی که هر روز بیشتر از روز قبل احساس تحقیر شدن میکردند باعث شده بود ارتباط بین حاکمیت و مردم مصر شکننده بشه. جوونای مصری از طریق دسترسی به دنیای دیجیتال بیدار شده بودند و کم کم به کمبودهای خودشون پی برده بودند. چند روز قبلش اوباما و کلینتون مبارک را برای پذیرفتن های مشروع مردم تحت فشار گذاشته بودند. اونا از مبارک خواسته بودن به های معترضان توجه کنه و اعلام کنه به زودی از قدرت کنارگیری میکنه. علاوه بر این مبارک باید اعلام میکرد دیگه قصد نداره پسرش رو به عنوان جانشین خودش اعلام کنه و به زودی روند تشکیل یه دولت انتخاباتی رو شروع میکنه. اما انگار سرنوشت مبارک از پیش تعیین شده بود. این رو میشد از عزم راسخ معترضایی که توی میدان تحریر بودند متوجه شد. اوباما امیدوار بود مبارک واقعیت را بپذیره و روند صلحآمیز انتقال قدرت رو شروع کنه. اما مبارک تمایلی به انجام این کار نداشت مبارک به امید آروم کردن فضا دست به اقدام کم اهمیتی زد و پست معاونت رئیس جمهوری را که سالها خالی رها شده بود به عمر سلیمان رئیس سازمان امنیت مصر واگذار کرد حتی وقتی اوضا به شدت به ضرر مبارک پیش میرفت باز هم حاضر نشد بیشتر از این کوتاه بیاد جلسه اتاق عملیات کاخ سفید با ارائه گزارش سفارت آمریکا از وضعیت موجود، ارزیابی‌های امنیتی و بازبینی گزینه‌های دیپلماتیک شروع شد. یک ساعت از جلسه میگذشت که خبر دادن مبارک قصد داره از طریق تلویزیون برای مردم سخنرانی کنه. اوباما وسط جلسه تلویزیون رو برای دیدن پوشش خبری شبکه CNN روشن کرد. همه منتظر شنیدن حرف‌های مبارک نشستند. کلینتون یه فنجون قهوه دستش داشت و کنار اوباما ایستاده بود. کسایی که دور میز نشسته بودن سرشون رو به چپ و راست میچرخوندن تا بتونن صفحه تلویزیون رو بهتر ببینن. تام دانیلون کنار اوباما نشسته بود و به خودش زحمت نمیداد به تلویزیون نگاه کنه. انگار از قبل میدونست چه اتفاقی قرار بیفته. مبارک خلاصه روی صفحه تلویزیون حاضر شد و همونطور که پیش بینی میشد حرف زیادی برای گفتن نداشت. مبارک قول داد توی دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنه اما درباره اینکه پسرش رو به عنوان جانشین خودش معرفی نکنه هیچ قولی نداد. مبارک هیچ حرفی درباره شروع کردن روند انتقال قدرت نزد. صفحه تلویزیون سیاه شد و سکوت عجیبی توی اتاق عملیات حکمفرما شد. اوباما گفت: اصلا کافی نبود. اوباما طبق عادتش دور میز شروع به قدم زدن کرد و نظر هر کدوم از افراد توی اتاق رو پرسید. اوباما می‌خواست بدون درست آمریکا از مبارک بخواد از قدرت کنارگیری کنه یا نه همه معتقد بودن این کار درستیه تا اون زمان درخواست وباما هیچ گوش شنوایی توی مصر پیدا نکرده بود و امیدها برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در حال از دست رفتن بود در نهایت اوباما تصمیم گرفت شخصا با مبارک تماس بگیره و ازش بخواد تا زمانی که می‌تونه و ممکنه و قبل از اینکه آشوب و خشونت بیشتر بشه خیلی سری از قدرت کناره کنه موقع تماس تلفنی اوباما با مبارک ویلیام برنس هم همراه یه سری دیگه از دستیارهای اوباما توی اتاق رئیس جمهور بود توی این جور مواقع برنس همیشه به این فکر می‌کرد که چطور رؤسای جمهور آمریکا میتونن تمرکز خودشون رو توی گفتگو با رهبران جهان وسط پچ اون همه آدم حفظ کنن تام دانیلون، دنیس مک‌دونالد و بن روت دستیار مشاور امنیت ملی گوشه اتاق جمع شده بودن و در حالی که اوباما مشغول صحبت با مبارک بود اشخیره شده بودند.دنیس راس و دانشااپیرو مشاور های ارشد در امور خاورمیانه میانه های خودشون رو روی پشتی مبل اتاق گذاشته بودند و به سرعت در حال یادداشت کردن نکات بودن. بیلدالی رئیس دفتر رئیس جمهور هم روی مبل نشسته بود و به دقت گوش میداد. رابرت گیبس سخنگوی اوباما کتش رو در ورده بود و قدم میزد. اوباما به پشتی صندلیش تکیه داد. پاش رو روی هم انداخت و مشغول حرف زدن شد. برنس هم در حالی که یه گوشه ایستاده بود سعی میکرد پاسخهای سرسختان و متکبرانه مبارک رو توی ذهنش مجسم کنه. هرچقدر که از تماس تلفنی میگذشت، خیلی راحت میشد یعص و ناامیدی رو توی صورت اوباما دید. اون موقع برنس زمانهایی رو به یاد آورد که صحنه‌های مشابه این صحنه رو توی دولت ریگان به چشم دیده بود. همه ای جمهور قبلی خواسته یا ناخواسته توی باطلاق خاورمیانه گرفتار شده بودن و این باطلاق به طرز بیرحمانهی سرمایه سیاسیشون رو به بعد داده بود و همه وقت و انرژیشون رو گرفته بود. اوباما با تصمیم ایجاد تغییر توی شیوه حضور آمریکا توی خاورمیانه وارد کاخ سفید شد. البته اوباما قصد نداشت پای آمریکا رو به کلی از خاورمیانه بیرون بکشه. اوباما میدونست خاورمیانه مهمتر از اونیه که بش نادیدش گرفت اونچه اوباما به دنبالش بود حضور متفاوت دوری از یک جانب گرایی و ترک عادتهای نظامی رؤسای جمهور قبلی توی خاورمیانه بود اوباما قصد داشت از میزان حضور نظامی های آمریکا توی عراق کم کنه و در عوض به استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و نیروهای ویژه اهمیت بیشتری بده اوباما تصمیم داشت دیپلماسی موثرتری در قبال برنامه هسته ایران و روند صلح اسرائیل و فلسطین در پیش بگیره. او بنا داشت در چارچوب برنامه استراتژیک توجه آمریکا رو به سمت آسیا معطوف کنه و به طیف گسترده‌ای از موضوعات مثل عدم اشاعه هسته‌ای و تغییرات آب و هوایی که از زمان حملات 11 سپتامبر مولد قفلت واقع شده بودند، توجه بیشتری کنه. اما حالا بهار عربی و اتفاقای انقلاب مصر پاش رو دوباره به خاور میانه بحران زده کشونده بود. خاور میانه ای که با ما امید داشت بتونه یه روزی ازش فرار کنه. معروفه که از هارولد مکمیلان، یکی از نخست وزیرای انگلیس پرسیده بودند چه چیزی بیشترین تأثیر رو روی استراتژی ها میذاره؟ و اونم گفته بود اتفاقها عزیزم اتفاقها. برز معتقد بود فارغ از اینکه مک میلان این حرف رو زده یا نه اصل حرف خیلی درسته اگر دولت مردان درک صحیح از استراتژی نداشته باشن نمیتونن به موفقیت برسن اونا باید فرضیاتی از جهان پیش روشون داشته باشند، اهداف و اولویت‌های خودشون رو مشخص کنند و با ابزار دستیابی به اون اهداف هم آشنا باشند. اونا باید بدونن برای کنار هم قرار دادن تکه‌های پازل به نظم و تمرکز نیاز دارن. دولت‌مردها باید قدرت سازگاری و انطباق بالایی توی مواجهه با اتفاقات غیرمنتظره داشته باشند. باید بتونن نگرانی های خودشون رو در قبال شرکا و متحدان مدیریت کنند. و هر زمان که لازم بود دشمن رو دور زده و به جای زمین گیر شدن توی مواجهه با تغییرات اونها رو مدیریت کنند. اتفاق ها میتونن گشایش ها و فرصت هایم ایجاد کنند. این اتفاق ها که گاهی اوقات ایرادات و نواقص استراتژی هایی که توی نگاه اول هوشمندانه و منطقی به نظر میرسند رو نشون میدن. بازی طولانی یکی از ضرورت‌های سیاست خارجیه اما این بازی در مواجهه با اتفاق‌های غیرمنتظره بازی کوتاه ذهنیت سیاست گذارها و میراثی رو که اونها از خودشون به جا می‌ذارن رو شکل میده. خاورمیانه همیشه چالش اصلی استراتژی آمریکا بوده. وقتی بهار عربی شروع شد، جمعیت خاورمیانه در مقایسه با دهه میلادی که برنز کارش رو توی سفارت آمریکا شروع کرده بود، دو برابر شده بود. 60 درصد جمعیت کشورهای منطقه زیر 20 سال سن داشتند. روند شهری شدن توی خاورمیانه با سرعتی مشابه آسیا به پیش می رفت. میزان تولید شغل جوابگوی اون جمعیت انبوه جویای کار نبود و نرخ بیکاری توی منطقه از هر جای دیگه ای توی دنیا بالاتر بود فساد توی کشورهای منطقه افسار گسیخته بود توقعی متوسطی که تازه شکل گرفته بود ناامید و مستصل شده بود چون همه منافع اقتصادی از طرف طبقه مرفه پیش خور میشد. نظام سیاسی کشورهای عربی همیشه مبتنی بر استبداد بود. این نظام های سرکوبگر به طور کلی هیچ توجهی به شأن سیاسی و حکمرانی بهتر نداشتند. تغییر نسل رهبران منطقه به مدت ده سال در جریان بود و امیدهایی برای جهتگیری های جدید حاکمان منطقه ایجاد شده بود. اما این امیدها هم به سرعت به از تبدیل شد. نظام آموزشی کشورهای منطقه هم چیز زیادی برای ارزه به جوانایی که تشنه رقابت توی جهان قرن 21 بودن نداشت و نقض حقوق زنان باعث شده بود که کشورهای منطقه از منافع به کار گرفتن نیروی نصفی از جامعه محروم بشن. برقراری نظم نوین توی جوامع عرب همیشه بخشی از چهارچوب اصلی سیاست های آمریکا بوده. مردم کشورهای عربی از خیلی از های آمریکا در قبال عراق، فلسطین و نقاط دیگه میانه بیزار بودند. ها و اشتباه های بزرگ بوش پسر توی منطقه هم باعث خشم رهبرهای عرب شده بود. در این حال اونا خوب می‌دونستان که آمریکا چه اساسی توی منطقه بازی می‌کنه. در واقع اونا بین خشم و ناراحتی از سیاستهای منطقه ای آمریکا و نیازی که به نفوذ واشنگتن توی منطقه داشتن گرفتار شده بودند. اونا مدام درباره توانایی‌های آمریکا توی تأثیرگذاری بر رخدادهای منطقه خلیج فارس با این حال هم آمریکا و هم رهبرهای کشورهای عربی تبعات احتمالی تغییر نقش‌آفرینی آمریکا توی منطقه رو دست کم گرفته بودند. جوانه سال 2009 وقتی که اوباما توی سخنرانیش توی قاهره استراتژی آمریکا در خصوص خاورمیانه رو تشریح کرد، رهبرهای منطقه بلافاصله از این استراتژی استقبال کردند. حرفهای اوباما به لحاظ لحن و جزئیات کاملاً ضد بوش بود. اوباما توی سخنرانیش شروع جدیدی رو به رهبرهای خاورمیانه نوید داد. اوباما مشکلات منطقه رو یکی یکی نام برد و تصریح کرد حل کردن مشکلات منطقه نه با دموکراسی ممکنه و نه با لوله‌ی تفنگ، بلکه با تولید شغل برقراری امنیت، ایجاد فرصت‌های جدید و حفظ کرامت انسانی مردم منطقه مشکلات حل میشن. کاملا قابل پیش بینی بود که خیلی از رهبرهای عرب فقط به بخشهایی از حرفهای اوباما که به نفع خودشون بوده توجه کردند و تاکید اوباما روی بازبینی سیاستهاشون رو نادیده گرفتن علاوه بر این حرفهای اوباما مطالبات رو توی واشنگتن و منطقه به قدری بالا برد که اوباما از پس برآورده کردنشون بر این موضوع زمانی خودشونشون داد که تمام تلاشهای اوباما توی برطرف کردن اختلافات اسرائیل و فلسطین با شکست مواجه شد از یک طرف بنیامین نتانیاهو سر ناسازگاری گذاشته بود و از طرف دیگه رهبرهای سال خورده فلسطینی هم طبق عادت همیشگیشون قدرت تصمیم گیری نداشتن رهبرای کشورهای عربی هم تمایلی به مشارکت در این مسئله نشون ندادن از طرف دیگه مشخص شد رهبرای کشورهای عربی تمایل زیاد و امکانات کافی برای به اجرا گذاشتن اصلاحات سیاسی و اقتصادی ندارن تمایل اوباما برای کاهش حضور نظامی آمریکا توی خاورمیانه و تمرکز بیشتر روی نقاط دیگه دنیا هم یکی دیگه از تصمیمات استراتژیک آمریکا بود که در نهایت به سرانجام نرسید. رها کردن آمریکا از قید و بندهایی که به خاطر نقش مهوریش توی تامین امنیت خاورمیانه ایجاد شده بودند، به اون راحتی ها که اوباما فکر می‌کرد، نبود. سران عرب منطقه به همون ای که از اشتباه های سیاسی آمریکا توی خاورمیانه میترسیدن، از اینکه آمریکا اونها رو به حال خودشون رها کنه هم نگران بودن. در نهایت دولت آمریکا متوجه شد که خلاص شدن از بند نظم امنیتی قدیمی خاورمیانه کار چندان آسونی نیست. وقتی که بهار عربی شروع شد، امریکا نمی نمیدونست باید مناسبات امنیتی خودش رو با رهبرای منطقه حفظ کنه یا از خاست مردم منطقه برای تغییر حمایت کنه. تقریباً همه افراد توی دولت اوباما و بوش به شکرندگی سیاسی اقتصادی نظم موجود توی خاورمیانه اعتقاد داشتند. سخنرانی اوباما توی قاهره به وضوح نشون داد آمریکا در این خصوص نگرانه. هیلاری کلینتون هم توی سخنرانی که ژانویه سال 2011 توی دوهه درست دو چند روز قبل از شروع اعتراضای میدان تحریر انجام داد، این نگرانی رو خیلی سریحتر بیان کرده بود. کلینتون گفته بود بنیانهای خاورمیانه در حال فرو رفتن در ماسه است. بعد از حادثه 11 سپتامبر زمانی که دولت بوش چرخشی از سیاست سنتی جمهوری ایجاد کرد و از پیگیری سیاست خیشتنداری و مهار به سیاست یک جانب گرایی و حملات پیشگیرانه تغییر جهت داد کاندیلیزا رایس توی سخنرانی روی زعفهای حکومتهای خودکامه خاورمیانه سه گذاشت و تاکید کرد نباید نظم مبتنی بر استبداد رو با ثبات اشتباه بگیریم. اون موقع حمله آمریکا به عراق انجام شده بود و آمریکا عملکرد اشتباهی از خودش به جا گذاشته بود. حرف‌های رایس دقیق ترین و سریح ترین پیامی بود که میشد برای رهبران خودکامه عرب ارسال کرد. های با تجربه توی خاورمیانه ها این واقعیت رو عنوان کرده بودند که صبات پدیده پایداری نیست و آمریکا نباید چشمای خودش رو روی لزوم تغییرات ضروری ببنده. اوایل 1980 ویلیام برنز در دوران خدمتش توی اردن تلاش کرد مشابه همین بحث رو توی دولت وقت آمریکا جا بندازه ویلیام برنز هم مثل خیلی از همکاراش سعی کرد این مباحث رو زمان مسئولیتش توی ستاد برنامهریزی سیاسی به کار بگیره حتی زمانی که سفیر آمریکا در اردن بود و بعدها در سمت رئیس اداره تحولات خبر نزدیک هم به همین مباحث پرداخت پس این مباحث براش تازگی نداشت اونچه که تازگی داشت و در این حال چالش برانگیز هم بود سرعت وقوع تغییرات بود سرعتی که مسلما فناوری و شبکهای اجتماعی در شدتش نقش داشتند افتهم سپتامبر سال 2010 محمد بوعزیزی یک سبزی فروش سیار 26 ساله که از اذیت و آزار پلیس محلی برای کسب و کارش به تنگ اومده بود خودش را جلوی ساختمان شهرداری به آتیش کشید بعد از این کار بوعزیزی درگیری های خشونت آمیز و, و اعتراضا شروع شد که در نهایت کل تونس رو درگیر کرد یک ماه بعد زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از کشور فرار کرد و اپوزیسیون اسلامگره و سکولار تونس مذاکره درباره تشکیل دولت انتقاری رو شروع کردند. بعد از این اتفاقات، ویلیام برنس توی اولین سفرش به تونس توی یه گزارش به کلینتون نوشت انقلاب تونس هنوز کامل نشده است و روند انتقال قدرت در تونس تازه آغاز شده اما تا به همینجا تونسی ها توانستن چالش هایی را که فکر کردیم بعد از فرار ناگهانی بین علی ایجاد شود به کنند. تونسی ها به عنوان نخستین کشور عربی که توانستند کرامت انسانی خود را بازیابند، دچار غرور بیش از حدی شدند اما در این حال تاکنون در مدیریت این غرور بسیار موفق عمل کردند. انقلاب تونس خیلی سریع به بزرگترین و مهمترین کشور عربی یعنی مصر سرایت کرد. 25 ژانویه اولین موج جمعیت توی میدان تحریر حاضر شد. انجام اصلاحات گسترده و خروج مبارک از قدرت خواسته های اصلی جمعیت بود. اکثر معترضات جوون بودن. اعتراضا سلجویانه و در این حال پرشور بود. کاملا مشخص بود تحولات تونس انرژی معترضای مصری رو دو چندان کرده. صحنه اعتراضات توی میدان تحریر واقعا دهنده بود. نهایتا جنبشی مردمی و از پایین به بالا ایجاد شده بود که میخواست کمر تاریخ مصر رو بشکونه. اما خیلی زود مشخص شد اوضاع پیچیده از اونی بود که برنز فکر میکرد. اولین واکنش رسمی واشنگتن به اعتراضای مصر خیلی محتاطانه بود تاریخ 7000 ساله مصر طوفانهای زیادی رو از سر گذرونده بود اگرچه پایههای قدرت مبارک بعد از سی سال حکومت لرزان شده بود اما ظاهرا میتونست بازم دووم بیاره ارتش مصر تنها نهاد ملی این کشور محسوب میشد موجودیت ارتش مصر بر اساس حفظ شرایط موجود و منافع گستردهای که از اقتصاد مصر میبرد بنا شده بود آمریکا هم روی حفظ وضع موجود توی مصر حساب باز کرده بود به همین خاطر بود که آمریکا سالانه یک میلیارد و 300 میلیون دلار کمک نظامی به مصر ارسال می‌کرد برنامه کمک‌های اقتصادی به مصر برای وادار کردن قاهره به حفظ توافق صلح با اسرائیل صدور اجازه دسترسی ارتش آمریکا به زمین و آسمان مصر به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به تهدیدهای منطقه‌ای و همکاری دیپلماتیک در چارچوب روابط واشنگتن و قاهره انجام می هیلاری کلینتون توی اولین واکنش رسمی به اعتراضای 25 ژانویه با لحنی که بیشتر امیدوارانه بود تا قاطعانه گفت ارزیابی های ما نشان میده دولت مصر با ثبات است و تلاش می کند به درخواست های مشروع مردم مصر توجه کرده و منافعشان را تهمین کند. جو بایدن معاون اوباما هم گفت مبارک رو دیکتاتور نمیدونه. آباما هم که نگران منافع آمریکا توی منطقه بود، ترجیح داد نظر مشاورای ارشدش رو درباره لزوم واکنش محتاطانه به اتفاقای مصر بپذیره. می میدونست رهبرای منطقه به شدت نگران سرایت اعتراضای مصر به کشورهای خودشون هستند و دعا میکنن تا به اعتراضای مصر هرچه زودتر کاهش پیدا کنه. اما ظرف فقط یک هفته همه چیز خیلی سریع تغییر کرد. در حالی که ارتش مصر فاصله خودش را از تحولات حفظ کرده بود، پلیس و نیروهای امنیتی مصر به شدت با معترضا برخورد کردند و صدها نفر از اونها رو دستگیر کردند. بعد از اینکه تماس تلفنی اوباما نتونست تغییری توی تصمیم مبارک ایجاد کنه و انتصاب عمر سلیمان به عنوان معاون رئیس جمهوری هم توی خوابوندن تبع اعتراضای مردم تأثیر نداشت، ها توی واشنگتن زیاد شد. سیوم جانویه هیلاری کلینتون توی یه برنامه تلویزیونی وقتی که ازش پرسیدن به نظرش باید انتقال مسالمت آمیز قدرت توی مصر صورت بگیره یا نه از جواب دادن تفره رفت و فقط گفت که به نظرش باید انتقال مسالمت آمیز قدرت توی مصر صورت بگیره. کلینتون هشدار داد اگر این کار انجام نشه ممکنه کل منطقه به آشوب کشیده بشه. این حرف‌های کلینتون توی جلسه فردای اتاق عملیات کاخ سفید موضوع یه بحث داغ شد. بعضی از مشاورای جوان اوباما معتقد بودند آمریکا باید موضع قاطعانه تری درباره اتفاقای مصر اتخاذ کنه. سوزان رایس که اون موقع سفیر آمریکا توی سازمان ملل بود، به همراه بین رودز و سامانتا پاور که اون موقع عضو شورای امنیت ملی بود، بارها و برروش‌های گوناگون این بحث رو مطرح میکردند که آمریکا مرتکب اشتباه تاریخی شده و باید خیلی سریع این اشتباه رو تصیح کنه و سراحتا از خواستههای مردم مصر حمایت کنه و علنا از مبارک بخواد که استعفا کنه بایدن کلینتون گیتس و دانیلون کمی محتاط تر بودند اونها معتقد بودند اتخاذ این موضع قاطع عواقبی برای مبارک و کل منطقه به دنبال داره برنز قدرتی که پشت اعتراضای میدان تحریر بود رو خیلی خوب درک میکرد. میدونست که بیعدالتی و لگدمال کردن کرامت انسانی چه انرژی عظیمی توی اعتراضات مردم مصر ایجاد کرده. براش کاملا مشخص بود که مبارک خلاص مجبور میشه قدرت رو ترک کنه. اما مسئله این بود چطور آمریکا میتونست قبل از اینکه نهادهای دولتی مصر به دست معترضا اشغال بشن مبارک رو وادار به ترک قدرت کنه. ویلیام برنز خیلی به نظر رایس و دیگران در این خصوص که آمریکا مرتکب اشتباه تاریخی شده، اعتقاد نداشت چون بر اساس تجربیات برنز در خصوص خاورمیانه، تاریخی این منطقه به ندرت توی مسیر مستقیم حرکت کرده بود. انقلاب‌ها توی خاورمیانه خیلی پیچیده بودند و اغلبشون به فاجعه ختم شده بودند. حتی سازمان یافته ترین و هدفمندترین انقلاب‌های خاورمیانه هم صرفاً با یه سری دستاوردهای اولیه خاموش شده بودند. ویلیام برنز یه روز وقتی که داشت همراه کلینتون از جلسات اتاق عملیات کاخ سفید برمیگشت بهش پیشنهاد کرد کاخ سفید یه نماینده ویژه برای دیدار با مبارک اعزام کنه و پیام سریح واشنگتن رو بهش ابلاغ کنه این آخرین شانس مبارک برای خروج از قدرت بود در غیر این صورت آمریکا مجبور میشد به صورت علنی و آشکار ازش بخواد از مقامش استعفا کنه این نماینده ویژه باید کسی می بود که برای مبارک شناخته شده و قابل اعتماد باشه. برنز فرانک وینزر رو پیشنهاد کرد. وینزر دیپلمات بازنشستهی بود که اواخر دهه 80 سفیر آمریکا توی مصر بود و از نزدیک با مبارک آشنا بود. کلینتون از پیشنهاد برنز استقبال کرد و دربارش با اوباما صحبت کرد. اوباما هم با این پیشنهاد موافقت کرد. دوشنبه 31 ژانویه وینزر توی قاهره با مبارک دیدار کرد و نکاتی رو باش در درمیون گذاشت که اوباما هم توی تماس های تلفنی به مبارک گفته بود. وینزر که دیپلمات کارکشته و با تجربه بود، دستور کار دقیقی به همراه جزئیات از شورای امنیت ملی دریافت کرده بود و باید دقیقاً بر اساس همون عمل میکرد. حتی توی این دستور کار ذکر شده بود که بلافاصله بعد از دادن پیام اوباما به مبارک کمی مکس کنه و به واکنش مبارک توجه کنه. وینزر پیام اوباما رو خیلی خوب به مبارک رسوند. وینزر توی گزارشش از اون دیدار ابراز امیدواری کرده بود مبارک به پیام اوباما پاسخ مناسبی بده. اما مبارک همچین قصدی نداشت. مبارک همچنان به هدر دادن وقت ادامه داد و در نهایت پیشنهاد خیلی کوچیکی برای آروم کردن اوضاع مطرح کرد. البته اگر مبارک همین پیشنهاد رو یه هفته قبل مطرح میکرد ممکن بود شانسی برای خروج آب از قدرت داشته باشه و روند انتقال قدرت توی مصر هم همونطوری که آمریکا دنبالش بود پیش بره. روز دوم فوریه شرایط بغرنج تر شد و ارازل اوباش حامی مبارک سوار اسب و شطور به میدان تحریر هجوم بردن و شروع به زدن معترضا کردن. کاخ سفید که وحشت کرده بود یه موضع سریح اتخاذ کرد و از مبارک خواست خیلی سریع روند انتقال قدرت رو شروع کنه. البته توی این موضع گیری کاخ سفید باز هم از اعمال فشار سریح و علنی روی مبارک برای ترک قدرت خودداری شد. حرفای وینزر هم توی یکی از گفتگوهاش تو هاشیه کنفرانس امنیتی مریخ حوضا رو پیچیده تر کرد. وینزر توی مصاحبهای که پنجم فوریه انجام داد گفت به نظرش موندن مبارک در قدرت تا برگزار شدن انتخابات پاییز خیلی حیاتیه و به روند انتقال قدرت خیلی کمک میکنه البته وینزر نه به عنوان یه دیپلمات که به عنوان یه شخصیت حقوقی صحبت میکرد اما اون موقع همه از سفرش به مصر و دیدارش با مبارک اطلاع داشتند برای همین اینطور تلقی شد که حرفای وینزر موضع رسمی دولت آمریکاست. دقیقاً به همین دلیل کاخ سفید و وزارت خارجه از وینزر خواستند دیگه توی کنفرانس مونیخ افتادی نشه. اباما و دانیلون خیلی عصبانی بودن و ویلیام برنز و جک سالیوان هم سعی میکردن افتضایی که بعد از حرفای وینزر به وجود اومده بود رو به نحوی رفع و رجوع کنن. دهم فوریه حسنی مبارک یه بار دیگه توی تلویزیون ملی مصر سخنرانی کرد. این سخنرانی عجیب و غریب و شرم‌آور هم هیچ کمکی به کم کردن خشم معترضان مصری نکرد. ارتش مصر به فرماندهی وزیر دفاع محمد حسین تنتاوی در نهایت سراحتن به مبارک اعلام کرد بیشتر از این ازش حمایت نمیکنه و باید هرچه زودتر از قدرت کنارگیری کنه. یازدهم فوریه مبارک از قدرت کنارگیری کرد و قدرتش رو به ارتش مصر واگذار کرد. مبارک بلا فاصله بعد از استفا به اقامتگاه خودش توی شرم و پرواز کرد. دوران حسنی مبارک تموم شده بود. صحنه های شادی معترضا توی میدون تحریر واسه نشدنی بود. آمریکا به آینده مصر امیدوار شد. اوباما یه بار دیگه موفق شده بود با مهارت تمام قطار منافع آمریکا رو از پیچ و خمهای زیاد به سلامت عبور بده. البته از خیلی جهات چالش های پیش روی سیاست های آمریکا توی خاورمیانه تازه شروع شده بود. شورای عالی نیروهای نظامی مصر به ریاست تنتاوی حاکمیت موقت کشور را دستش گرفت و متعهد شد برای تشکیل دولت جدید مصر انتخابات سراسری برگزار کنه. توی واشنگتن بلافاصله جنبوجوشی برای برقراری ارتباط با مقامات سیاسی و نظامی مصر به افتاد. حتی توی کمیته معاونان وزارت امور خارجه مسبب شد همه نهادهای دولتی اسامی اطبا مصری که توی کالج نظامی آمریکا تحصیل کرده بودند و یا در قالب طرح تبادل دانشجو به امریکا اومده بودن رو فهرست کنند. هدف این بود که از بین این افراد فردی برای کاندیداتوری انتخابات آینده مصر انتخاب بشه فیلیام برنز معتقد بود سفارت امریکا توی مصر باید مسئول این کار باشه اما از اونجایی که توی دولت امریکا همیشه همه عجله دارن یک کاری بکنن حجم عظیمی از فایل اکسل و شماره تلفن جمع آوری شد که البته بعدها کلن کنار گذاشته شد واشنگتن همیشه تمایل داشت همه چیز رو از مرکز مدیریت کنه و تواناييهاي سفراش رو دست کم بگیره. علاوه بر چالش انتقال قدرت توی مصر آمریکا با نگرانی های منطقه مواجه بود. اونا از سرنگونی مبارک بهت زده شده بودن و خیلی هاشون اعتمادشون رو به وفاداری آمریکا از دست داده بودن. چند ماه بعد از برکناری مبارک، ملک عبدالله پادشاه عربستان توی یک گفتگوی طولانی و سریح به ویلیام گفت. شما بهترین دوست خودتون رو توی منطقه تنها گذاشتین. اگر از همون اول با اقتدار پشت مبارک می‌ایستادین، الان مبارک بین ما بود. توجیهات برنز هیچ اثری روی دیدگاه رهبرای سعودی نداشت. اونو از هر جهت با شعله های آتش بهار عربی محاصره شده بودند و یمن و بحرین هم در همسایگیشون در حال سوختن بودند. واقعیت این بود که دولت آمریکا اونقدر قدرت نداشت که بتونه از سرنگونی مبارک جلوگیری کنه. حکمرانی مبارک اونقدر سرکوبگران و مملو از فساد بود که در نهایت قبل از اینکه اوواما اوباما کنه که از قدرت کنارگیری کنه خودش سرنگون شد. دوازدهم فوریه یعنی روز بعد از سرنگونی مبارک ویلیام برنز یه سفر مخفیانه به اردن داشت تا از ملک عبدالله بخواد با اجرای یه سری تغییرات اردن رو از موج سهمگین بهار عربی دور نگه داره. گفتگوی برنز با ملک عبدالله الله ترین گفتگویی بود که توی 20 سال گذشته بهش داشت. ملک عبدالله الله گفت قبلا درباره اجرای یه سری تغییرات توی نظام سیاسی اردن فکر کرده و قصد داره یه سری کشایش های سیاسی و اقتصادی انجام بده. بین روزهای 21 تا 22 فوریه، ویلیام برنز به عنوان اولین مقام عالی رتبه آمریکایی به قاهره سفر کرد. فضای میدان تحریر همچنان مملو از هیجان بود. چند هزار نفر معترض توی میدان تحریر سرشار از غروری بودند که هرگز تجربش نکرده بودند. برنز از پیاده روی کنار رود نیل به سمت وزارت خارجه مصر قدم زد و از کنار سیمخاردارها و خودروهای زرهی جلوی ساختمان نیمه سوخته تلویزیون ملی مصر گذشت. بانک ها دوباره باز شده بودند. ارزش پول مصر تغییر چندانی نکرده بود و اقتصادش هم کم کم داشت به وضعیت سابق خودش برمیگشت. برنز توی گزارشش خطاب به کلینتون نوشت طبقه سیاسی مصر به شدت مشتاق تغییر هستند. انقلابیون سابق مصر هم که سالها انزجار خود از مبارک و رژیم مصر را پنهان کرده بودند حالا با اشتیاق حمایت خود را از انقلابیون میدان تحریر اعلام می کنند. البته برنز توی این گزارش تاکید کرده بود مطالبات انقلابیون به شدت غیرواقع گرایان است. فرمانده‌های ارتش مصر به شدت با شفافیت مشکل داشتند. اونا سال‌های طولانی رو بدون اینکه عملکرد شفافی داشته باشن گذرونده بودن و اساساً با مفهوم واژه شفافیت بیگانه بودن. بعضی از چهره‌های سیاسی مصر نسبت به عجله بیش از اندازه ارتش مصر توی واگذاری قدرت به غیر نظامیان نگران بودند. پیشبینی برنزین بود که اصلاح عجولانه قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ظرف یک سال صرفا باعث قدرت پیدا کردن اخوان المسلمین و حزب دموکرات ملی مصر میشه این دوتا حزب تنها احزاب سازمان یافته مصر برای شرکت توی انتخابات پارلمانی بودند ویلیام برنز با رهبرای جوون و سازمان دهنده های اعتراضات میدان تحریر دیدار کرد اونا به حکومت موقت مصر و ایالات متحده به یه اندازه مشکوک بودن. انرژی زیاد و تعهدی که به هدفشون داشتن قابل ستایش بود، اما برای تبدیل کردن موفقیتشون به اهرم قدرتی توی صندوق‌های رای با چالش مواجه بودن. سازماندهی احزاب سیاسی قدرتمند خیلی سختتر از سازماندهی جمعیت معترضا توی میدان تحریر بود. اونا مصمم بودن شبکه‌ای رو که مبارک برای حفاظت از منافع طبقه خاصی ایجاد کرده بود. نابود کنن اما نمیدونستن از کجا باید شروع کنن. سرعت سرنگونی مبارک اونها رو هم بحت زده کرده بود و اونا هم مثل خیلی از انقلابیون دیگه که از پیروزی اولیه حیجان زده میشن توانشون رو صرف نزاع و درگیری بین خودشون کردن. ماه مارس کلینتون به مصر سفر کرد. برز هم تو ماه های جوان و ژانویه سال 2012 دوباره به مصر رفت. سفارت آمریکا توی مصر به دلیل شرایط خاص امنیتی خیلی از فعالیتهاش رو محدود کرده بود و از تعداد کارکنانش کم کرده بود. بنابراین چند نفر از مقام‌های ارشد آمریکا چند ماه بعد از سرنگونی مبارک مرتب به مصر سفر می‌کردند تا هایی که ممکن بود به واسطه محدودیت فعالیت سفارت به وجود بیاد جبران بشه. آمریکا سعی کرد حمایت اقتصادی خودش رو از مصر تقویت کنه اما عملا در این خصوص پیشرفت چندانی حاصل نشد. از یه طرف حکومت موقت مصر چندان مایل به خطر کردن توی همکاری با آمریکا نبود. از طرف دیگه به دلیل رکود اقتصادی توی آمریکا بودجه دولت هم با محدودیت خاصی مواجه بود. وزارت خارجه آمریکا از یک طرف توی گفتگو با مقامات حکومت موقت مصر تاکید می‌کرد برگزاری اجولانه انتخابات قبل از اینکه احزاب فرصت سازوانه داشته باشند خطرات زیادی داره و از طرف دیگه درباره طولانی شدن حکومت موقت نظامیان هم نگران بود چون خشونت ها همچنان ادامه داشت و این نیروهای امنیتی مصر بودند که با حمایت آمریکا وضعیت رو کنترل می‌کردند از این زاویه حرکت سری به سمت واگذاری قدرت به مردم ایده خیلی منطقی و جذابی به نظر می اومد. البته در نهایت اون چه که آمریکا فکر می‌کرد تأثیری توی تحولات مصر نداشت چون حکومت موقت مصر خیلی تمایل نداشت دست به خطر بزنه و کاری فراتر از رویه های سنتی خودش انجام بده. علاوه بر این حساسیت مردم مصر درباره دخالت آمریکا توی امور داخلی کشورشون خیلی بیشتر شده بود. ماه می سال 2011 اوباما توی سخنرانیش از انتقال قدرت توی مصر و تونس استقبال کرد و نکاتی هم درباره استراتژی درازمدت آمریکا درباره خاورمیانه و روند صلح اسرائیل و فلسطین عنوان کرد. لحن اوباما توی این سخنرانی العاده بود. اوباما توی این سخنرانی به وضوح از قصد و نیت آمریکا برای حمایت از اصلاحات توی خاورمیانه حرف زد. البته اوباما فقط حمایت شفاهی خودش رو اعلام کرد. اگر نه، آمریکا عملا نمیتونست در این خصوص کاری بکنه. حرفهای اوباما منعکس کننده صداقت و وفاداریش به استراتژی دراز مدت آمریکا و اولویتهاش در قبال منطقه بود. اوباما معتقد بود ریشه چالش‌های خاورمیانه در تغییر نسل هاست و این منطقه خیلی زود باید خودش رو برای مطالبات مردمی درباره گشایش سیاسی و حزبگرایی آماده کنه. اوباما باور داشت خطر بهار عربی برای آمریکا با خطری که برای مردم منطقه داره کاملا متفاوته. از طرف دیگه شرایط سیاسی و مالی دولت آمریکا باعث می شد اوباما نتونه اونطور که باید به حمایت دراز مدت از های منطقه برای گذروندن دوره انتقال قدرت متعهد بشه. بعد از سفری که ویلیام بنز جوان سال 2011 به داشت، یک گزارش برای کلینتون و کاخ سفید فرستاد. که تردیدهای واشنگتن رو به یقین تبدیل کرد. ویلیام بیانز توی گزارشش تأکید کرده بود که پیشرفت بیشتر به سمت گزار دموکراتیک توی MS به هیچ عنوان قطعی نیست. اوایل سال 2011 وقتی بنز دوباره به مصر برگشت، نتایج انتخابات پارلمانی مصر اعلام شده بود. اخوان المسلمین بیشتر از نصف کرسی‌های مجلس عوام را به دست آورده بود. جریانات سلفی هم یک 4 کرسی‌ها را به دست آورده بودند. بنابراین ها موفق شده بودند پیروزی بزرگی توی انتخابات پارلمانی مصر به دست بیارند. تا اون موقع آمریکا به دو دلیل از برقراری رابطه با اخوان المسلمین خودداری کرده بود. اول اینکه اخوان المسلمین سرسخت در این مخالفه حسنی مبارک بود و دوم اینکه ایدولوژی اونها به وضوح ضد آمریکایی بود اخوانی ها هم درباره روابط با آمریکا سوزن داشتن و بی میل بودند اما بعد از انتخابات پارلمانی دیگه اونا یه جریان سیاسی توی مصر محسوب می شدن. بنابراین برنز معمور شد همراه آم پاترسون سفیر آمریکا توی مصر با یه سری از نماینده های اخوان المسلمین دیدار کنه و شرایط رو بسنجه. اولین دیدار اونا در یه اتاق خیلی ساده توی دفتر حزب آزادی و ادالت اخوان المسلمین انجام شد. محمد مرسی دبیرکل حزب که بعدها نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، میزبان بنز و پاترسون بود. مرسی کوتاه و توپل بود و یه ریشه کوتاه و جوگندمی هم داشت. مرسی هم مثل بنز و پاترسون نمیدونست چطور باید سر حرفو باز کنه. اگرچه مرسید دهها سال پیش توی دانشگاه کارلینای جنوبی تحصیل کرده بود اما توی انگلیسی صحبت کردن مشکل داشت و مدام عربی حرف میزد. ویلیام برنز تاکید کرد ایالات متحده قصد نداره از هیچ حزبی توی انتخابات حمایت کنه بلکه اونچه که مورد حمایت آمریکاست وقوع تحولات گسترده دموکراتیک توی مصر به طوری که مردم خودشون نهادهای دموکراتیک رو انتخاب کنه. ویلیام بنز روی این نکته هم دست گذاشت که آمریکا همچنان مایل به شراکت خودش با مصر ادامه بده و معتقد هر دو طرف از منافع این شراکت بهرمند میشن. پیشرفت اقتصادی مصر، امنیت منطقه‌ای، حفظ توافقات جاری بین دو کشور و تعهد به برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین میتونه از منافع این شراکت باشه. مرسی سری تکون داد و گفت اینها همون چیزایی که با چشمنداز فعالیت اخوان المسلمین سازگاری داره. برنز در حالی از دفتر مرسی خارج شد که حرفاش رو خیلی باور نکرده بود. نشستن جلوی مرسی و دو نفر از همکاراش که احتمالا روی هم رفته بیشتر از پنجاه سال رو توی زندانهای مبارک گذرانده بودن تجربه سرعالی برای برنز بود. ظاهرشون خیلی خوب بود اما خیلی امکان نداشت بشه از ظاهرشون تشخیص داد که قرار سیاست مدارای میانه رو باشند یا اینکه قرار آمریکا رو با مشکل مواجه کنند. اخفال مستمین جنبشی بود که به زندگی در سایه عادت کرده بود و به هیچ وجه به دیگران اعتماد نداشت و اگر قدرت رو دستش میگرفت به هیچ وجه حاضر نبود اونو با کسی به اشتراک بذاره. یه سال بعد از انقلاب مصر نظرات بنز درباره این کشور، همچنان پر از شک و تردید بود. همونطور که به هیلری کلینتون گفته بود، مصر کشور عجیب و گیج ای بود. اقتصاد مصر رو به زوال بود. وضعیت حکومت موقت مصر ناپایدار شده بود و جوانان انقلابی که میدان تحریر دستشون بود، معیوز شده بودند و از لحاظ سیاسی به یه جماعت منزوی تبدیل شده بودند. اخوان المسلمین به رغم اعلام قبلی در خصوص معرفی نکردن کاندیدای حزبی توی انتخابات سال اسم محمد مرسی رو به عنوان نامزد مورد حمایت خودش اعلام کرد. محمد مرسی که حمایت قطر و ترکیه را پشت خودش داشت با فاصله کمی از رقیب خودش توی انتخابات پیروز شد. فاصله کم مرسی با رقیبش نشون داد شرایط سیاسی مصر تا چه اندازه حساس و تکثرگرا کمی بعد از مراسم ادای سوگند مرسی توی جولای سال 2012 برنز به مصر برگشت و کلینتون هم یک ماه بعد به قاهره سفر کرد. آمریکا از مرسی خواست مطالبات همه مردم مصر رو در نظر بگیره و توجهش را به اصلاح ساختار اقتصادی و حفظ معاهده صلح با اسرائیل معطوف کنه. مرسی در خصوص معاهده سور با اسرائیل خیلی محتاط بود. مرسی تمایل نداشت روی کردش در قبال اسرائیل با کانال ارتباطی که ارتش مصر و سازمان امنیت این کشور با تلاویو برقرار کرده بودن اختلال ایجاد کنه. مرسی ماه نوامبر همون سال توی یه همکاری سازنده با کلینتون خیلی تلاش کرد از وقوع جنگ بین حماس و اسرائیل توی نوار غزه جلوگیری کنه. البته تلاش‌های مرسی توی اصلاح ساختار اقتصادی مصر به جایی نرسید و عملکرد دولتش توی نمایندگی کردن مطالبات همه مردم مصر آمیز بود. مرسی و اخوان المسلمین هیچ تجربه ای توی اداره نهادهای دولتی نداشتند و در این حال علاقي ای هم برای کمک گرفتن از سیاستمدارها و تکنوکرات های مصر از خودشون نشون نمیدادند. اواخر پاییز همون سال مرسی تلاش کرد با اصلاح قانون اساسی مصر اختیارات ریاست جمهوری رو افزایش بده و جایگاه اخوان المسلمین رو توی عرصه سیاسی مصر تقویت کنه. بهار سال 2013 تنشاتی توی مصر زیاد شد. یه بار دیگه اترازهای خیابونی شروع شد. این بار شرایط خیلی بد اقتصادی و دو سال بی ثباتی سیاسی توی مصر باعث شد مردم عادی قاهره هم به جوونای انقلابی که از وضعیت موجود ناراضی بودن ملحق بشن. ارتش مصر که اون موقع فرماندش عبدالفتا از بود با هدف حفظ شهرت و اعتبارش اولش واکنشی به وضع موجود نشون نداد. اما بعد از اینکه ماه جوان تظاهرات خیلی بزرگی توی قاهره برگزار شد، ژنرال عسیسی تصمیم گرفت دست به کار بشه. مرسی سوم جولای سال 2013 بازداشت شد. و ارتش مصر یه بار دیگه قدرت رو دستش گرفت. دیگه از شور و هیجان انقلابی توی مصر خبری نبود و مردم مصر هم که از بی و نبود امنیت به تنگ اومده بودن، اعتراض چندانی به این کار ارتش مصر نکردن. اسیسی با تشویق عربستان و امارات که میلیاردها دلار پول به اقتصاد مصر تزریق کرده بودند سرکوب اخوان المسلمین را شروع کرد با وجود اینکه اکثر مردم از تصمیمات اسیسی حمایت می‌کردند اما اقدام ارتش مصر کاملا شبیه یک کودتای کلاسیک بود بر اساس قوانین آمریکا اقدامات اسیسی یک کودتای نظامی تلقی می شد و دولت آمریکا ملزم بود همه کمک های اقتصادی و امنیتیش رو به قاهره متوقف کنه توی آمریکا قانونی هست که دولت رو ملزم میکنه با کشوری که درش کودتا صورت گرفته هیچ همکاری اقتصادی نظامی نداشته باشه اوباما کاملا از کاری که ASCII کرده بود ناراحت بود کودتای ارتش مصر اثر بدی روی منطقه‌ای که هنوز درگیر آشوب بود میذاشت و باعث می شد چند دستگی توی جامعه مصر بیشتر بشه اوباما نگران فضای افکار عمومی مصر هم بود تکه آمریکا به شراکت استراتژیک با قاهره، حفظ کردن اهرم‌های فشار روی اسیسی و گذار دموکراتیک قدرت توی مصر که نیمه تموم مونده بود، نگرانی‌های دیگه اوباما بودند. اوباما و تیمش ساعتها توی اتاق عملیات کاخ سفید تلاش کردند راهی برای ادامه دادن ها به مصر پیدا کنند. وکلا و بعضی از مشاورای اوباما که فکر می‌کردن از مسائل حقوقی سر در می‌آورند فرمول های مختلفی رو که فکر می‌کردن مشکل رو حل می‌کنه نوشتن و پاک کردن و دوباره نوشتن و پاک کردن در نهایت نظر واحدی به دست اومد کاخ سفید اعلام کرد هیچ مقام رسمی حق نداره قضاوتی حقوقی یا شخصی درباره اینکه اقدام ارتش مصر کودتا بوده یا نه انجام بده در واقع کاخ سفید تصمیم گرفت که درباره ارتش مصر تصمیمی اتخاذ نکنه برنز توی این بخش از کتابش می نویسه. حالا که به گذشته نگاه می‌کنم، با خودم می گویم باید پاسخ سریحی به اقدام مصری ها می و اقدام ارتش مصر را کودتا اعلام می کردیم. پس از آن باید به سراغ کنگره میرفتیم و در مذاکره با نمایندگان به نحوی از توقف کمک های آمریکا به مصر جلوگیری می کردیم. در عوض اوباما که از کار ارتش مصر ناراضی بود، ارسال بعضی تجهیزات نظامی مثل هواپیما های F-16 و تانگ های M1A1 به مصر رو تعلیق کرد. البته این تجهیزات توی فهرست ضروریات و اولویت‌های های نظامی مصر نبودن. در نهایت نه تنها هیچ کس لطفی در حق اوباما نکرد، بلکه همه باش دشمن شدن. گروه های اسلامگرهای مصر از یه طرف، انقلابیون سرکوب شده از طرف دیگه. و دوستا و شرکای منطقه آمریکا، ارتش مصر و حتی کنگره آمریکا هم علیه اوباما موزه گرفتن. حواست جولای یعنی ده روز بعد از اینکه محمد مرسی رو از قدرت سرنگون کرد، جان کری از بنز خواست به مصر بره و اوضاع رو بررسی کنه. وقتی بنز از سیسی رو ملاقات کرد، خیلی ناراحت و عصبانی بود. بعضی از اعضای کابینه موقت مصر مثل محمد البرادعی تمام توجه خودشون رو به بهبود وضعیت اقتصاد و از سرگرفتن روند انتقال قدرت معطوف کرده بودند و در این حال راه رو برای بازگشت اخوان المسلمین به عرصه سیاسی مصر بازگذاشته بودند. اسیسی اما معتقد بود اونا به اختلافات درونی اخوان المسلمین در خصوص حل مشکلات داخلشون توجهی ندارن و اساساً معلوم نیست اخوان بخواد به عنوان یه حزب سیاسی فعالیت کنه. اسیسی به شدت به محبوبیت مردمی خودش مقرور شده بود و خودش رو ناجی مصر میدید که سوار اسب سفید به کمک مردم اومده. یه شبه اکساش با لباس نظامی و عینک آفتابی نظامی در هفتاد دیوارهای خیابونهای مصر رو پر کرده بود و یه متقاعد شده بود باید فرماندهی کشور رو دستش بگیره. اما دردسرهای دسرهای بیشتری در راه بود. چند هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین به همراه خانواده هاشون توی میدون رابعه توی مرکز قاهره جمع شدند و آزادی مرسی و بازگشتش به مقام ریاست جمهوری رو فریاد زدن. بعد از این اتفاق بیرنز به جان کری گفت که این ماجرا عاقبت خوشی نداره. جانکریی توی ماه اوت دوباره برنز رو به قاهره فرستاد تا از شدت تنش ها کم کنه. بنز 8 روز تمام رو همراه همتای خودش که از اتحادیه اروپا به مصر اومده بود تلاش کرد. سخکوشی و خوشبینی برناردینو لئون به برنز هم سرایت کرده بود. اما تلاش های اونا توی متقاعد کردن عسیسی و رهبرای اخوان به هیچ نتیجه ای نرسید. اونا توی جلسات متعدد با اسیسی و دو نفر از وزرای اخوانی سابق کابینه مصر که هنوز دستگیر نشده بودند گفتگو کردند. این دو نفر هنوز با بعضی از رهبرهای اخوان از جمله مرشد اعظم که مخفی شده بود ارتباط داشتند. البته اونا نمیتونستن به مرسی صحبت کنند، چون مرسی رو به زندانی توی اسکندریه منتقل کرده بودند. خیرت شاکر نفر دوم کادر رهبری اخوان هم به زندان مشهور تره منتقل شده بود. دو وزیر اخوانی توی مذاکراتشون با بنز و لئون در نهایت قبول کردند با هدف نشون دادن حسن نیت مردم رو از میدون رابعه خارج کنند. در عوض ارتش مصر هم تعداد نیروهای امنیتی مستقر در منطقه رو کاهش بده و راه رو برای گفتگو با دولت جدید باز کنه. آزادی سعد کتاتنی؟ مقام ارشد اخوان از زندان طوره به نشانه حسنیت و باز شدن کانال معتبر مذاکره با اسیسی یا یکی از دستیاراش خواسته ی دیگه ی دو وزیر اخوانی بود. اسیسی قصد نداشت هیچ هیچکدوم از این رو قبول کنه. اسیسی به اخوانی ها اعتماد نداشت و هنوز قصد داشت از فرصتی که در اختیارش بود نهایت استفاده رو ببره. البته اولش درباره آزادی کتاتنی کمی نرمش نشون داد اما چند روز بعد از موافقت با این درخواست کاملا منصرف شد. بعد از تلاش زیاد، برنز و لئون مقامات مصری راضی کردند اجازه دیدار با شاتر رو که توی زندان توره زندانی بود صادر کنند. توی این دیدار دو نفر از رهبرای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یعنی خالد عطیه از قطر و عبدالله بن زاید هم همراه برنز و لئون بودند. بلکه بتونن شاتر رو رازی کنن از تنش توی میدون رابعه کم کنه. یکی از شبها در نهایت قرار شد اونا رو به زندان تره ببرن. مدت زمان زیادی رو توی لابی هتل منتظر موندن. مموره امنیتی قوی هیکل مصری اطراف اونا ایستاده بودن و مدام با بی صحبت میکردن. در نهایت سوار ماشین شدن و بعد از حدود چهل دقیقه به زندان ممنوعه که قدمت ست ساله داشت رسیدن. زندان توی حاشیه جنوبی قاهره واقع شده بود وقتی به اونجا رسیدن ساعت از نیمه شب گذشته بود شاتر توی بند اقرب نگهداری میشد که استانداردهای بالای امنیتی داشت توی این بند حدود هزار زندانی سیاسی توی 300 سلول سرد سنگی نگهداری میشدن که اکثرشون از های شناخت شده اخوان المسلمین بودن. آوازه شکنجه زندانیا ها و هایی که توی این زندان با اونها میشد به همه جا رسیده بود. در حالی که برای دیدن سرپرست زندان از راهروهای بدبوه و کم نور میگذشتن وضعیت ناگوار زندان رو حس می‌کردند. هر چهار نفر روبروی یه میز ایستادند که سرپرست اخموی زندان پشتش نشسته بود. سرپرست زندان بهشون چای تارف کرد و چند دقیقه بعد شاتر به همراه چهار زندانبان وارد اتاق شد. پیژامه زندان تنش بود و دمپای های پلاستیکی ارزون قیمتی پوشیده بود اما همچنان با او بود. قدش حدود 1.80 هشتاد متر بود. هیکلش ورزیده و چهره ی ریشویی داشت. کمی رنگش پریده بود و سرفه می کرد، اما ظاهرا سلول انفرادی نتونسته بود روحیش رو در هم بشکنه. شاتر با تک تک اونا دست داد، روی صندلی نشست و گفتگو رو شروع کرد. گفتگو با شاتر دو ساعت طول کشید. شاتر به سمت و مقام اونها بیعتنا بود و از اقدامات اخوان المسلمین به هیچ عنوان احساس پشیمانی نمی کرد. خیلی با تومنینه حرف می زد چون ظاهراً جای دیگه برای رفتن نداشت. شاتر خیلی معدبانه و در این حال تلخ و گزنده حرف می زد. شاتر همدستی امارات توی کودتا علیه مرسی رو محکوم کرد و آمریکا رو هم به دلیل دست روی دست گذاشتن جلوی کودتا چیا به باد انتقاد گرفت. اشارات دستش هم کم کم داشت بیشتر میشد. یه لحظه به طور اتفاقی با دستش به شونه برنز ضربه زد. یکی از زندانبانها سعی کرد واکنش نشون بده اما شاتر بلافاصله خندید و گفت فقط قصد داشته منظورش رو بیان کنه و هیچ نیتی برای تهدید در بین نبوده. برنز و لئون محتوای مذاکراتشون با دو وزیر اخفانی رو تشریح کردند و و بنزاید هم که همراهشون بودند تسریح کردند دنبال گره مسالمت آمیز برای بحران هستند شاتر با دقت گوش داد براش سخت بود در شرایط زندان و در حالی که با هیچ کدوم از همکاراش ارتباط نداره و از شرایط میدان رابعه هم بیخبره نظری درباره پیشنهادهای مطرح شده بده اما یه سری سوال کاربوردی درباره طرح پیشنهادی پرسید و تاکید کرد دنبال خشونت نیست و از گفتگوی جدی استقبال میکنه اما واقعیت این بود که این گفتگو نمیتونست بین زندانی و زندانبان صورت بگیره آخرش هم حجت رو تموم کرد و گفت نه خودش و نه اخوان المسلمین با فشار و محرومیت بیگانه نیستند و هرگز در برابر فشار زانو زدن. شاطر گفت من 63 سالمه سالهای زیادی رو توی زندانهای مثل گذروندم و آمادم سالهای زیاد دیگهی رو هم توی زندان باقی بمونم. توی مسیر بازگشت از زندان برنز به گفت تراشاشون رو داشته اما در نهایت فکر نمی‌کنه بتونن کاری از پیش ببرن. اونا حرفای شاتر رو به دو وزیر اخوانی منتقل کردن اما تنش‌ها و فشارها انقدر اونقدر زیاد بود که اونا حاضر نبودن پیام شفاهی از رهبرهای خودشون دریافت کن اسیسی هم موزش رو خیلی سختتر کرده بود. اسیسی احساس میکرد فرصت خوبی برای منکوب کردن اخوان المسلمین دست داده و میتونه یه بار دیگه صبات رو به مصر برگردونه. اسیسی فکر میکرد مردم مصر از دو سال نارامی و تنش خسته شدن. در نهایت برنز و لئون فقط موفق شدن وقوع فاجعه رو کمی به تاخیر بندازند برنز که متقاعد شده بود توی مسیر دیپلماسی به بنبسط خورده، هشتم ماه اوت به آمریکا برگشت. چند روز بعد نیروهای امنیتی مصر به میدانهای رابعه و اننهده حجوم بردن و حدود هزار نفر از حامیان اخوان المسلمین رو کشتن. این کار خیلی خشن و حقیقتا غیر ضروری بود. سیسی قدرت خودش رو توی مصر تثبیت کرد، اما این مصر بود که در آینده باید هزینه این اقدام سیسی رو پرداخت می کرد. اسیسی با این کار خودش زمینه رو برای بیشتر گروه های بیشتر های اسلامگرا فراهم کرد. هیچ تردیدی وجود نداره که آمریکا هم توی مدیریت روند تحولات مصر به سهم خودش اشتباهاتی مرتکب شد. آمریکا باید بلا فاصله بعد از سرنگونی مبارک برای تعیین زمانبندی دقیق روند انتقال قدرت به شورای عالی نیروهای مسلح مصر فشار وارد میکرد تا احزاب سکولار فرصت سازماندهی داشته باشند. وقتی که مرسی سال 2012 سعی کرد قدرت و اختیارات خودش رو افزایش بده آمریکا باید واکنش شدیدتری از خودش نشون میداد. اگر آمریکا روز سوم جولای سرراحتا اعلام می کرد توی مصر کودتا رخ داده شاید ارتش مصر کمی عقب مینشست و آمریکا هم از اهرامهای بیشتری توی مذاکره با بازیگران منطقه برخوردار میشد. اینجا برنس توی کتابش می نویسه امروز که سالها از آن اتفاقات گذشته است هنوز هم معتقدم که نفوز آمریکا می‌تواند روند تحولات را به گونه دیگر رقم بزند. مبارک برای اقدام خیلی تعول کرد و آمریکا نمی‌تواند کاری برای نجات او صورت دهد. مسلما ما هم در قبال روش استبدادی حکومت او مسئول بودیم. این ما بودیم که به مدت سی سال همواره از او حمایت کردیم. در حالی که میتوانستیم او را به انجام برخی اصلاحات اساسی ترقیب کنیم. البته واقعیت این است که هرچقدر هم تلاش می کردیم، نمی نمیتوانستیم او را از رهبری خودکام و مستبد به رهبری مدرن تبدیل کنیم. بهار عربی توی مصر مثل خیلی دیگه از های منطقه بیشتر از اینکه یه انقلاب باشه، موجی از ویرانی و آشوب بود. بهار عربی مصر نتونست دست نیروهای مسلح رو از قدرت کوتاه کنه. بنابراین به محض اینکه های ارتش منافع خودشون رو در خطر دیدن، توی سیاست مداخله کردن. و قدرت رو به دست گرفتن. آمریکا هم توی تغییر دادن دیدگاه ها و محاسبات ارتش مصر ناتوان بود و نتونست مانع رویارویی از سیسی و اخوان المسلمین بشه. از طرف دیگه اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس با دیدن عمل کرده آمریکا در قبال سقوط مبارک فکر می واشنگتن به اونها هم خیانت کرده. اونا روش آمریکا توی مدیریت اوزای مصر رو در چارچوب استراتژی خروج آمریکا از خاورمیانه ارزیابی می‌کردند و هنوز هم این ارزیابی‌های غیر واقعی توی بعضی کشورهای عربی وجود داره